0: Servus. Servus. Sí, Servus. <laughs> ok, ok. Servus. 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 Servus Bayern. Servus. Servus.
1: Servus Bayern.
2: Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español. ¿Ni
1: Lo hizo Upamecano, lo hizo de cabeza. Aquí nos vamos para el otro lado, señoras señores, aquí no hay tregua. El darón para que venga filtrando está buena para que venga el segundo, 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 segundo. segundo. Centro de Roy Sané y cerrada la pinza. Alguien que tiene el gol en su ADN. Pared arriba, Roy Ross que la bajó. Aquí puede venir el descuento. Ross se volteó, le pegó. Oh, Manuel! ¡Manuelito, Manuelón, Noyer Noyer que acaba salvando al Bayern de Múnich. Licóman con el centro que viene el tercero. así. ¡qué, qué, qué, gol! Harry Kane, faltaba el puntillazo. Balón arriba, Harry Kane en lo suyo. Harry Kane en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo. En lo suyo Gol! En lo suyo, Barack.
2: Halo, halo, Bill Comens, un Servus Bayer, bienvenidos una vez más a la casa del fútbol alemán en Cuba y del Bayern Munich 100% contenido en español hoy estoy con un invitado súper especial Alejandro Parra que repite con nosotros después de aquella previa que hicimos del primer partido en Champions cuando el Bayern visitó el infierno de Turquía, ya estaremos hablando con él, por lo pronto voy a saludar a mi colega Ernesto Pérez Ernesto, supongo que contento tras ese 4 a 0 en el signo de una park.
0: Hola Adrián, el saludo para ti y para todos los que nos escuchan y también para para nuestro invitado y bueno muy contento, ¿eh? muy contento porque realmente yo creo que es una muestra de algo que le sobra a este club a lo largo de la historia que es ese orgullo y yo creo que salió a relucir yo creo que si no es el mejor partido de, de la era Tuchel yo creo que pica cerca y yo diría que curiosamente su debut fue un excelente partido ante el Borussia Dortmund y ahora bueno, ahora cuando las críticas más estaban cayendo sobre el conjunto Aro sobre Tuchel, incluso filtraciones de algún que otro problema pues eh, da un golpe en la mesa y un colosal partido eh. muy 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 redondo encuentro que terminó con esa goleada.
2: Sí, es precisamente la reacción que se esperaba después de esa eliminación temprana en la Pocal contra el Saab en el modesto equipo de tercera división, pero bueno, esto estaremos hablando un poquito más adelante porque ahora voy a saludar a mi amigo Alejandro Parra, que está allá en Italia comentándonos todo lo que tiene que ver con el fútbol turco, esta semana jugamos Bayern Munich contra Galatasaray y por eso lo tenemos de nueva cuenta acá. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta?
3: Muy contento de no poder estar por aquí la verdad que el pasado partido lo, lo disfruté muchísimo y espero que a pesar de, de la derrota de, de Galatasaray. Y espero que este, con las esperanzas mías son mucho más bajas, también pueda disfrutar de, de una cierta forma. Sí, no, realmente un partidazo el que se vivió en el
2: infierno de Estambul, Partido que fue dominado 70% por el Galatasaray. Pero bueno, esto tiene el Bayern que cuando lo perdonas, él a ti generalmente no te suele perdonar. Y esto fue lo que, lo que vimos en apenas 5 o 6 minutos del partido que quedó definir un resultado bastante engañoso. Bueno, vamos a hacer un poquito de, de flashback antes de llegar al partido de, de esta semana de Champions. Y Ernesto, hablar un poquito rápido sobre la reacción del Bayer Se dio ayer un partidazo en el signo de Ninguna Park. El Bayern con la presión de, de reaccionar tras esa eliminación ridícula y vergonzosa contra el Saabrucken. Y pues desde el minuto 9, Bayern encaminaba un partido que... <ríe> con todo respeto de los hinchas del Dortmund se le hizo bastante fácil le dominó casi que a placer a las que tuvieron el Dortmund no solamente... O sea, era atajo una, se, Malen se perdió una que otra, igual que Marco Royce, pero fuera de eso el Bayern fue un verdadero rodillo en el signal y una par. Cortó una racha de 20 partidos en casa sin, sin perder para el Dortmund. Seguimos en la pelea por la punta y digamos con un envión anímico bastante grande.
0: Una actuación como ya había dicho al principio muy redonda. Incluso a mí el pospartido me costaba trabajo sacar un top tres de mejores jugadores del encuentro porque eh, en realidad más allá de la trick incluso de Harry Kane de verdad que fue una actuación coral, ¿eh? varios jugadores aquí a, a destacar yo quiero quedarme con dos, sobre todo por las dudas que venían eh, arrastrando, sobre todo por, por mm, la muestra de carácter y de orgullo que dieron ambos porque venían saliendo de lesión, son los casos de León Goresca y de Dayotupamecano y ambos de un muy buen partido durante, durante el encuentro. Eh, ya digo, un partido redondo donde se anuló totalmente al Borussia Dortmund, incluso el rato que el Bayern sufre en la segunda parte, tiene un tramo eh, donde sufre, aparece la figura de Manu Neuer con un paradón increíble y disipaba todo tipo de intentos de, de gol no y de meterse nuevamente en el encuentro por parte de el, del Borussia Dortmund. De Harry Kane, bueno... Eh, ¿Qué decir? Realmente eh, increíble eh, los números, lo que está logrando eh, Harry es realmente, mmm, vaya, eh, colosal. Eh. No se puede decir eh, de, de otra forma. Ha caído como anillo el dedo a, al Bayern y en la Bundesliga. De hecho, eh, este es el segundo hat de manera consecutiva que logra. Algo que, que nunca hicieron para poner en contexto eh, delantero de la talla de Gerd Müller y de Robert Lewandowski. Realmente un partido donde se puede decir que el Bayern eh, ganó, gustó y goleó. Hay que decirlo así, un partidazo con todas las letras. Si tengo que elegir y quedarme con tres jugadores, bueno, me voy a ir por lo fácil. Harry Kane, Leroy Sané y Kim Min Jae, para mí los tres mejores del encuentro, aunque destaco que para mí fue una actuación bastante, bastante coral. También yo creo que hay un poco de pospartido, se ha generado un poco de debate con respecto a un cruce de declaraciones entre Tuchel, entre Lothar Matthaus, entre Didi Haman pero realmente yo creo que en su momento, como bien decía Lothar ayer, las excusas Estaban bien, eh, o sea, iban eh, bien dirigidas porque se las merecía el Bayern. Como mismo eh, Tuchel es responsable de mejorar la imagen y de cambiar la imagen del Bayern, pues él es responsable también de decir las cosas cuando la ve. Y yo creo que eh, yo quizás eso es lo que empaña un poco el, el resultado final de, de, del Klassiker, ese cruce de, de comentarios, ¿no? de declaraciones entre el DT alemán y, el, y la leyenda de la selección alemana y del balompié mundial. Pero bueno, pero por el resto, muy contento porque realmente fue un golpe sobre la mesa y ahora... Viene lo más difícil, lo que siempre he dicho, intentar de que el Bayern de Thomas Tuchel enlace a este nivel al menos tres partidos seguidos. Cuando eso suceda, entonces yo creo que podemos decir que el Bayern realmente ha regresado por to con todos sus fueros y yo creo que va a dejar de lado bastante las críticas, porque más allá de buenos resultados, de buenos números, eh, de récord eh, goleadores, yo creo que lo que se le ha estado criticando el conjunto de Thomas Tuchel, es en cuanto al juego, es eh, en cuanto a lo que se ve en cancha, y en cuanto al Bayer reitero, muestre el mismo nivel que mostró hoy, lo muestre durante tres partidos consecutivos, logre eh, tener una racha de tres solventes partidos, yo creo que todas esas críticas van a ir mermando.
2: Un guión perfecto para la historia de ese, de ese partido acontecido ayer en el Signe de Una Park y ejecutado sin errores por, por un Bayer que estuvo concentrado desde que salió a la, a la cancha en todos los sectores, defensa en medio campo, Musiala recuperando balones en, en el medio del, del terreno, guiando también al equipo Sané sigue siendo súper incisivo y Harry Kane con una frialdad para, para definir la jugada que es increíble. También destacar la agradable noticia de, de Pavlovich, el, el canterano que firmó su primer contrato profesional y que ayer eh, debutó en The Classicers con recuperación y asistencia para Harry Kane. Si bien el partido estaba sentenciado, eh, pues nunca es mala noticia cuando un canterano empieza a despuntar. Parra, no sé si, si viste el partido, si quieres aportar algo ya antes de pasar a, a la previa contra el Galatasaray.
3: Sí, eh, realmente pude, pude verlo todo y no, no voy a aportar mucho porque ese tipo de partido intento verlo mucho más como aficionado del fútbol que como intentar entender cómo fue el Bayern pero realmente solo tengo una cosa para decir sin faltar respeto al Borussia ni mucho menos y es que el, el Galatasaray, por ejemplo, en mi opinión, le plantó mucha más cara con, con la propuesta que, que sacó Can que el Borussia Dortmund en, en un partido tan importante. Puede ser un punto negativo para, para, para el Borussia Dortmund, pero también puede ser un punto positivo para, para el Galatasaray, que debería poder aprovechar llevarlo a cabo este mismo miércoles. Es lo, la única conclusión que, que saco, o sea en, en el sentido de que Galatasaray sí le puede hacer daño de una forma u otra, pero <risa> habrá que ver cómo, cómo se desempeña un estadio tan, tan mítico como es el, el Allianz Arena, que un estadio que realmente se puede comer a cualquier jugador. El contexto
2: está un poco distinto de, de ambos equipos. Eh, aprovecho que me voy a quedar contigo ya, vamos a, a meternos ahí en la, en la previa. Y a, haciendo un análisis, porque al final nunca íbamos a hablar de lo que pasó en el infierno, digamos que, que es un resultado bastante injusto, si se puede decir, porque sabemos que el fútbol no va de, de justicia, sino de hacer los goles. El Galatasaray tuvo contra las cuerdas al Bayern y no lo aprovechó. Realmente eso es lo que se vio durante 70 minutos, un Bayern que, que estaba sufriendo muchísimo, pero dos jugadas puntuales, unas individualidades te cambian que pueden cambiar el, el panorama y, y así lo, lo vivimos, no sé qué comentarios te quedan sobre aquel partido en Turquía.
3: Sí, claro no, no quisiera mencionar injusto a pesar de que lo, lo, lo escribí en mi Twitter, no, no de esa forma porque realmente no pienso que el fútbol sea de justicia gana el que más goles anote es lo, lo, es lo que pienso, ni siquiera el que mejor juegue no sé si fue este caso, pero sí se asemejó bastante, eh, me pareció que Galatasaray como ya bien mencionas, tuvo el control por 70 minutos, no supo aprovecharlo creo que también hay que poner en contexto que el Bayer anotó temprano, ese gol le venía bastante bien y quizás bajó un poco la, la, la marcha y no fue a, a matar ni a, ni a oler sangre en Galatasaray aplauso también para Galatasaray que no, no, no recayó psicológicamente y siguió en el partido a pesar de ese gol tempranero pero yo creo que también eso, eso influyó luego es cierto que Galatasaray salió con una propuesta bastante seria eh, presionaron muchísimo, o sea el partido de Torreira me pareció MVP absoluto, a pesar de que no lo ganó él, creo que lo, lo ganó Coman Se si es un partido eh, eh, Increíble, o sea, todo lo que puede, todo lo que debería ser un pivote en, en cancha, él lo hizo, o sea, recuperó todos los balones posibles, incluso llegó al ataque, le, le, le da un pase a Icardi, que no, enten, no entendí nunca por qué no le pegó de, de primera, intentó controlar y perdió el, el balón, Icardi que también falla en el primer tiempo, una ocasión que parecía bastante claro. O sea, ese es Icardi no la falla mucho, pero vienen los últimos dos partidos que no, no ha logrado notar. O sea, el del Bayern y el de, el de ahora en Liga. Cierto que está lesionado. O sea, hay que, hay que dejar claro que Icardi está jugando entre, entre algodones, como, como se dice. Se está inyectando para, para poder participar en, en el terreno, porque Galatasaray no tiene un recambio de, de, de calidad para, para su zona. Y yo creo que Galatasaray Debería salir con una propuesta, ya dando un, un paso un poco más eh, a lo que a lo que podríamos ver el miércoles y conectándolo directamente con lo que vimos el, 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 el martes de, de hace dos semanas. Yo creo que Galatasaray debería salir con una propuesta similar, o sea... Ya me ha quedado claro que Galatasaray no va a salir con, con, con miedo, no va a comer miedo, por, por decirlo a los cubanos, ningún partido de esta, de esta Champions Ahora va y me sorprenden y salen con una estructura completamente defensiva, pero sinceramente me sorprendería, ¿no? O sea, ellos dicen que quieren jugar todos los partidos a ganar. En mi opinión, hubiera salido empatar ese partido porque ese punto te, te favorecía bastante. Ellos salieron a ganar. Es cierto que lo tuvieron cerca en muchísimas ocasiones, pero al final perdonaron y fue lo que el Bayern no hizo, ¿no? Creo que va la, la, la baja de Muslera que se lesionó por, por un mes que. Que estará fuera próximamente. Creo que va a ser bastante importante porque el, el portero que es que sustituto es un buen portero a nivel local, pero va a realizar su debut en Champions eh, en, este, en este partido, así que con 32 años. Así que eso te da bastante a entender que o se hace el partido de su vida, que hemos visto muchísimos casos que, que ha pasado eso, que se hacen el partido de su vida y salen de la nada y luego no, no, no se sabe más nunca de ellos o probablemente se equivoque y veamos algunos algunos errores de, de Gunay Gouven, que por cierto nació en Alemania, pasó por las inferiores de varios clubes alemanes y luego pegó el salto a, al Besiktas eh, en Turquía.
2: Eh, ahora sí, creo que metiéndonos un poquito más en, en, en lo que va a pasar en el Allianz Arena. Ernesto, esto eh, antes de preguntarle a, a Parra por, por o sea, cómo llega, de dónde viene, ya obviamente nosotros sabemos que el Bayern viene a ganar la Borussia Dortmund y, y en las condiciones que ya. Varias cositas. La primera llega en muy buen momento este partido en casa, como líder de grupo, habiendo, habiendo llegado también los, los tres puntos de Turquía. Yo creo que el panorama está con todas las condiciones para que el Bayer asegure el liderato del grupo y, y la clasificación a la siguiente ronda de Champions. Incluso anímicamente llegan en muy buenas condiciones. No creo que, que, que Tuchel cambie mucho la alineación para este partido, si bien Kimmich en Champions sí sí puede jugar, ¿no?
0: Sí, yo coincido. No creo que vaya a retocar mucho. Yo creo que eh, en este caso sí debe incorporarse al once Joshua Kipi para mí sería una sorpresa porque además eh, no va a estar del Hedenheim eh, Joshua a eh, la próxima jornada así que supongo que lo intente incluir en el once porque además Leon Goresca recordar que viene también de una lesión viene de eh, gastarse muy buenos 90 minutos y quizás en ese mediocampo rote, aunque creo que el sacrificado va a ser Leimer, evidentemente no va a ser el mediocampista alemán por lo demás, yo creo que va, va a plantear un, un once bastante idéntico al de, del Clássica, eh, reitero. Para mí el único cambio debería ser Joshua Kimmich y sin dudas tratar de solventar el pase, tratar de ya definir con dos fechas de antelación la clasificación. Yo realmente discrepo un poco en lo que decía Alex, no es el hecho de que salga con miedo o no el Galatasaray, yo en eso estoy, estoy de acuerdo porque tiene plantilla para ello, pero sí creo que no se va a ver lo mismo que se vio en el partido en Estambul. Eh, el Bayern, recordar en ese juego, eh, fue sometido ante un muy buen Galatasaray, presión alta, verticalidad, eh, lo atacaron por todos lados, no encontraba el balón para, como se dice popularmente, no la, no la vio pasar el Bayern en Estambul hasta casi el minuto 70 del partido, recibió en el primer tiempo 16 tiros. O sea, eso eh, igualó en su momento la peor racha del de Bayern en un primer tiempo. O sea, realmente yo creo que se conjugaron varios factores. Eh, para mí, yo creo que no va a ser igual, eh, será un rival incómodo, Evidentemente porque eh, tiene mucha calidad el conjunto turco, pero yo espero realmente una victoria del de conjunto bávaro. Eh, recordar eh, dos datos eh, rápidamente, que el Bayern eh, se ha enfrentado mmm, tres veces al Galatasaray con dos victorias para el conjunto bávaro y un empate. Y que nunca ha, ha caído ante rivales turcos el conjunto del de Bayern. En siete encuentros tiene seis victorias y solamente un empate.
2: Yo creo que también, o sea, es lo que he hablado ahorita, la circunstancia es totalmente distinta, salvando la distancia, es que viendo un Bayern que ha sido un poco irregular y que esta temporada ante rivales complicados lo ha pasado mal, el Dortmund viene siendo uno de los pocos rivales, eh, vamos a decir, exigentes que el Bayern domina y gana y convence y gusta, y, y no sé si esto puede repercutir en el juego del miércoles. Porque, porque los jugadores llegan con otra marcha, y va, y te lo digo con todo respeto, barra, pero una goleada no me sorprendería, y no lo digo desde la propotencia, sino por el momento en que llegue el equipo. Si bien yo sé que obviamente Galatasaray tiene sus armas, eh, no es un equipo fácil, independientemente que van a estar jugando en, en el Allianz Arena, creo que tienen, tienen que tener mucho cuidado. Eso que acabas de decir también, o sea, la, la baja del portero, el estado de forma de Icardi, y por el otro lado, la, la necesidad que tiene. El Bayern de, de seguir oliendo sangre, de seguir enrachado, en en, no solamente en, en, en cuanto a resultados, sino en buen juego porque es un club que lleva bastante tiempo jugando mal y que ahora mismo hay una cruzada entre directiva, exjugadores ex y, y este equipo necesita mostrar que juega bien y este momento la verdad que le viene como anillo al dedo. Pero bueno, todo esto son comentarios, todo esto son análisis, eh, cualquier cosa puede pasar. El, el miércoles, pero bueno, uno más o menos trata de ir prediciendo lo que, lo que siente, lo que, lo que nota en la atmósfera. Cuéntanos tu visión sobre este partido, cómo llega Galatasaray en, en sentido general, qué hizo en la Superliga Turca este fin de semana y cómo están los ánimos de cara al partido del aguerrido equipo turco. Yo
3: también voy por la línea de que una goleada no me sorprendería de, del todo, para ser sincero. De hecho, tengo pocas expectativas, lo, lo mencioné al inicio y lo, lo repito ahora. No es que no crean lo que puede hacer Galatasaray, sino es que creo mucho en lo que puede llegar a ser el Bayern entonces eh, eso me hace quitar un poco la, la ilusión que sí tenía pues, puedo decir hace dos semanas se escuchó probablemente también aquí en el, en el podcast, así que esa, esa ilusión que tenían hace dos semanas no la tengo para este partido un empate sería un, un milagro histórico por el contexto porque el Bayern ya quiere cerrar la clasificación porque por todo lo que hay detrás yo creo que el, un empate ya sería absolutamente histórico y, y bastante improbable la verdad eh, Galatasaray llega como bueno, la única diferencia de hace dos semanas es que pasó a ser líder de la Liga Turca por primera vez esta temporada, o sea, lo habían ganado todo, pero lo había ganado todo, había empatado la, la primera jornada, luego la ganó todo, y Fenerbahce lo había ganado todo directamente. Fenerbahce pierde esta jornada, Galatasaray vuelve a ganar, y Galatasaray se coloca líder por, por un punto, así que en ese sentido llegan bastante tranquilos de, de haber recuperado el liderato. Tengo la sensación, lo comenté en mi Twitter, que Galatasaray es un equipo que en la Liga Turca juega un 50%, o sea, no, no se desgasta mucho, anotan par de goles y luego se, se, se relajan completamente por eso luego le anotan eh, goles y termina por ejemplo el partido 2-1 a uno y te hace pensar, wow, el Galatasaray que termina 2-1 a uno un partido que podría haber terminado 5-1, pero es que realmente eh, bajan mucho la, la, la marcha, se relajan eh, están bastante tranquilos eh, no, no no digamos que no pierden el tiempo, no intentan evitar lesiones como la de Mulera que, que, que llegó lamentablemente en este momento tan importante. Así que realmente sacaría muchísimas conclusiones de lo que hacen ellos en Liga a lo que puedan hacer en Europa. No me parece un punto de comparación ni, ni de lejos. De hecho me equivoqué diciendo que el once que sacaron contra Kasim Pasha, se llama el, el equipo al que le ganaron, que es el equipo de revelación este año en Turquía. Me equivoqué mencionando que probablemente lo van contra el Bayern, pero es que si te pones a pensar son, son contextos tan, tan, pero tan diferentes que, o sea, comparar el Kasim Pasha con con el Bayern sería incluso faltarle el, el respeto al al equipo alemán, pero sí me espero un 11 quizás con alguna sorpresa por ejemplo Ángel geliño que es un, el, el ex-Lazy eh, que no viene jugando mucho, o es sea, un jugador que no está funcionando muy bien, pero yo creo que en este partido podrían incluirle de, de titular por el, por el lateral izquierdo, ya que ahí jugó en, en el último partido de Liga Abdul Kerim Bardachi, que lo vieron de central en el anterior partido entre el Bayern, un grandísimo central, seguramente lo, lo notaron y en el lateral izquierdo no se encuentra o sea, no, no, se le nota que se siente un poco incómodo, su físico es o sea, una bestia física, no le permite hacer tantas carreras largas, no le permite incluso eh, acompañar a los extremos con intentar eh, salvar un balón perdido ayudar en el espacio sufre bastante en ese sentido así que yo creo que, que al menos si sale con, con este planteamiento para el partido contra el Bayern yo creo que van a sufrir muchísimo mucho más de lo que, de lo que pensamos así que Angelino yo creo que puede ser la clave para que pueda redimirse en este partido puede intentar tener una buena actuación luego el portero como ya mencioné lo, lo, lo va a cambiar eso es una realidad me sorprendería, o sea, al menos que se inyecte tres, cuatro veces antes de, del partido, me sorprendería muchísimo que, que mujer llegue, sobre todo porque la lesión es en el brazo y para un portero, lesionarse el brazo es una cosa fundamental. Luego la defensa. Si no hay si no utilizan a Abdul Karim de lateral izquierdo, seguramente sea Abdul Karim y Davidson Sánchez. No creo que no creo que cambie. Torreira en la medural insustituible. Luego me genera un poco de dudas quién lo acompañe porque ya digo que el planteamiento para este partido me sigue generando algo de, 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 de inquietudes que, que realmente no... No sabría decir, yo apostaría personalmente por Sergio Oliveira, es cierto que es un jugador bastante lento y eso puede afectar contra, contra el Bayern que, que juega muy rápido, pero a nivel de juego lo que produce, lo que genera es realmente un jugador eh, muy 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 bueno el portugués y yo lo pondría en, en este partido. Luego la buena noticia sería el, el regreso de, de Hakim Edge me parece un regreso eh, fundamental. En este Galatasaray, no tanto por su actualidad, porque no me parece que esté en, en un gran momento. Eh, es cierto que ya jugó 15 minutos contra el Bayern y tampoco demostró mucho porque el partido estaba 3-1 cuando entró, pero creo que algo, algún detalle, yo creo que podría dejar eh, partiendo desde el inicio. Eh, por la banda izquierda, Wilfred Zaha, que ahora mismo está en un momentazo, anotó doblete en, en Liga, pero... Dejando de lado los goles, que no es, no es poca cosa, se mandó un partidazo eh, increíble, a falta de, de, de Cardi, la figura de Cardi, está el marfileño que, que o sea, a mí me parece mucho como un jugador brasileño, todo lo, lo como regatea, como, como encara las bicicletas que hace, o sea, me encanta mucho el, el estilo de, de Saja, Kerén debe jugar por el centro, ya se dieron cuenta que es un jugador que... que da bastante dolor de cabeza por el centro porque él naturalmente es extremo e intenta llegar bastante por el centro intenta meterse entre, entre líneas y casi siempre termina agarrando el balón el problema luego está en la definición que también lo, lo, lo habrán podido ver en el otro partido se equivoca muchísimo a la hora de, de definir, o sea, tiene fallos absurdos lo tuvo en el, en el pasado partido contra el Bayern y en y Cardi o sea, yo creo que la alineación de, de Galatasaray va a ser prácticamente la misma salvo las entradas de, de Angelinho y alguien a la medular que, o será can Ayán Sergio Oliveira o de Milvay tampoco es que existan muchísimas opciones y este debería ser el planteamiento de Galatasaray, yo personalmente saldría a ser más conservador, saldría a buscar un empate desde el primer momento, porque ya ese empate sería una victoria para ti suponiendo que no sé, que el Manchester United pueda pinchar en, eh, en Dinamarca yo creo que ese empate podría ser más importante de lo, que, de lo que ellos realmente creen y pensar en una victoria a día de hoy contra el Bayern que, que viene a ganar 4-0 al Borussia Dortmund, cierto que fue eliminado en Copa también puede verme ese partido, pero al final es el Bayern, no, no, no es cualquier equipo no es un equipo que por un partido empiezan a, a sumar una mala racha, es un equipo que por un partido malo empiezan a jugar bien para, para demostrar, como bien tú decías, Adrián, el, el orgullo que, que tienen de equipo grande. Sí, yo creo que el planteamiento de Galatasaray para mí debería ser bastante conservador, intentar aguantar la, eh, el acecho desde el primer minuto. Y en caso de que sea una propuesta bastante ofensiva, pues nada... Eh, hacer el, el signo de la cruz y que y esperar que no, que, no, que no pase nada grave.
2: Realmente se están enfrentando al Bayern, que si no me equivoco es el equipo con más goles en Europa esta temporada, 52 goles anotados y apenas 16 permitidos en todo lo que va, bueno, de las tres competencias, aunque ya solamente eh, vivos en, en dos y realmente va, va a ser un partido donde Galatasaray tiene que jugar con la tabla, porque más que preocuparse por el resultado este, tienen que esperar a lo que haga el Manchester United y después tratar de ganarle de nueva cuenta eh, al Manchester United que esta vez lo, lo visitará allá en, en Turquía, va a ser muy importante y obviamente asegurar los otros tres puntos que quedan en disputas contra el Copenhague. En esto por nuestra parte no cambian muchas cosas ya tú lo comentabas eh, replicar este, es, no solamente el resultado contra Borussia Dortmund sino también eh, lo que se jugó porque se vieron muy buenos automatismos se vieron, se vieron muy concentrados, muy sólidos en defensa, con buena anticipación sabiendo sufrir en los momentos que, que tocó aguantar, con una buena gestión de los tiempos de, del partido y, y bueno, ojalá que tú de con la tecla, yo honestamente, más allá de las preferencias ¿no? de, de, de Tuchel como entrenador, pues si nos cae la boca y, y lo hace bien, pues mejor para todos. Ojito con, con Harry Kane, que está súper enchufadísimo, y con Leroy Sané, y bueno, todo el ataque del Bayer bastante enchufado. ...hay que ver si, si Serge Gnabry vuelve a contar con minutos... ...que eso es otra de las buenas noticias... ...estaba lesionado y, y cómo, cómo podrá jugar eh, León Golesca... ...que de a poco parece va recuperando su forma... ...los detalles fundamentales yo creo Ernesto... ...que están también en, en el tema defensivo... ...ver cómo llega después de este partido... ...Mahraoui y Upamecano a, a jugarle el, el miércoles... ...y esperemos que no haya ningún tipo de complicaciones...
0: ...que gane el mejor... ...de mucha suerte que sea un partido competitivo competido, que siempre es lo que digo es lo más importante, que no se abra y eh, que no son un bailable como lo fue Der Clásica se tenía que decir, se dijo <ríe> así que, no, en serio, en serio espero ser un partido competido donde gane gane el Bayern por supuesto pero bueno, que sea un bonito espectáculo digno de la Champions
2: Gracias Ernesto y pues nada, también por supuesto la, agradecerle a nuestros oyentes por haber llegado hasta aquí y no podía faltar el, el agradecimiento a Alejandro por, por pasarse de nueva cuenta, sabe que bueno, esta es la, la segunda previa que hacemos, probablemente a lo mejor hagamos un poco de, de pospartido después y nada, las puertas están abiertas para, para hablar de fútbol alemán, de fútbol turco y bueno, eh, cada vez que, que quieras hacer una colaboración, Alejandro, aquí, aquí estamos, tocas un momentico en la puerta y, y nosotros... Salvando la diferencia ahora contigo, pues aquí,
3: aquí estaremos. Que la próxima previa, vamos a imaginarnos cosas chingonas, como dice Chicharito, que la próxima previa sea una eliminatoria directa este mismo año de Champions. O sea, voy a tirarme a la piscina completamente, pero ojalá, ojalá sea una, una situación así, la verdad me gustaría muchísimo y, y nada, también me gustó muchísimo hacer el podcast, hacer los dos episodios, la verdad que la, la pasé muy bien, muy, muy ameno se me hizo, charlamos muy muy bien, así que nada, eh, suerte para ustedes, seguramente ganan el miércoles y, y sentencien el líder del el grupo, pero todavía queda lo, lo más difícil, que son los otros tres lugares, <risa> a ver, todavía queda diversión en el grupo, nada, un abrazo a todos, incluidos los, los, los oyentes, y muchas gracias.
2: Estimados oyentes, también agradecerles de nueva cuenta a ustedes por, por siempre estar cada semana con, con nosotros feliz por de clase y que felicitar a, todo, a todos los bávaros por este gran triunfo y vamos a ver qué nos depara este partido de champion y, y el mercado de invierno, nosotros estaremos aquí cada semana para contárselos como es costumbre ya casi ahorita desde hace al menos tres años y, y un poco más un abrazo a todos guarden también su cervecita de fin de semana y como siempre les digo mía san mía y hasta la próxima